0: Olá, eu sou o professor Amaury Catropa e este é o Histórias Empresariais. A cada semana eu trago para você um case real de empresas em seus mercados, com seus produtos e suas marcas. Uma ilustração de como ações estratégicas corporativas podem explicar, na prática, conceitos acadêmicos da teoria. E falando em conceitos, o tema teórico que nós vamos abordar hoje é esse aqui. Nós vamos falar sobre domínio da habilidade domínio do conhecimento e a relação que essas duas coisas têm com o trabalho do administrador. E o nosso case de hoje, a história que eu trouxe, se refere a um fato que aconteceu com o um executivo norte-americano numa fábrica de motores e de eletrodomésticos lá nos Estados Unidos. Para começar, vamos falar um pouquinho do aspecto conceitual. Isso aqui se refere ao que a gente chama nas empresas de pirâmide organizacional. Sempre que se quer representar uma empresa, a imagem é de uma pirâmide. Por quê? Porque é um grupo social como outro qualquer, onde na base da pirâmide, que é mais larga evidentemente, há um número maior de pessoas com menos poder, com menos autoridade e com atividades mais técnicas. Mas à medida em que uma pessoa sobe nessa escalada hierárquica e é promovida, ela vai encontrando cada vez menos pessoas nos níveis mais altos, até que, em tese, ao chegar no topo, haverá uma única pessoa. A gente poderia segmentar essa pirâmide em termos de níveis de domínio que se tem e que as pessoas têm, evidentemente, assim. A base da pirâmide as pessoas que lá estão têm o que a gente chama de domínio da habilidade. A gente já vai falar sobre o que é isso. No miolo da pirâmide, as pessoas já precisam ter um outro tipo de domínio, que é o domínio do conhecimento. E no topo da pirâmide, o mesmo domínio do conhecimento, mas em escala muito maior. Como é que a gente poderia traduzir isso? Domínio da habilidade nada mais é do que aquilo que a gente chama de técnica. Essa é a diferença que existe entre... A pessoa ter um conhecimento técnico ou ter um conhecimento tecnológico. O tecnológico vai aparecer nos dois níveis superiores. Qual é a diferença entre eles? Domínio técnico é a demonstração de capacidade que as pessoas têm em termos de habilidades. Muitas vezes são habilidades motoras, são físicas e assim por diante. Já o domínio do conhecimento, que é o aspecto tecnológico, tem a ver com a informação faria uma comparação só para a gente é, memorizar de forma pedagógica, que é a seguinte, supondo que nós fôssemos realizar um concerto de piano, na base dessa, dessa pirâmide, desse grupo de pessoas que vai auxiliar no preparo desse concerto, eu teria quem? As pessoas que carregam o piano, né? elas têm que ter habilidades motoras e físicas para fazer isso bem, sem desafinar o piano, Então aqui embaixo. No miolo da pirâmide, já teríamos pessoas que precisam ter algum conhecimento de música, porque elas vão afinar o piano. E no topo, o conhecimento pleno de composição e de execução musical, que é a tecnologia da própria, do próprio ato de tocar o piano. A gente poderia, observando essa segmentação dessa pirâmide, pensar sobre o aspecto da autoridade, do poder que as pessoas têm, dentro dessa estrutura organizacional. Na base, nós temos, aquela turma que carrega o piano, o chamado nível operacional, que na empresa corresponde aos técnicos. Já no miolo, o chamado nível intermediário corresponde aos diversos níveis gerenciais. E, na parte mais elevada da pirâmide, o chamado nível institucional. Por que institucional? Porque ali existem pessoas que representam a instituição. E são, são quem? Os dirigentes. Isso seriam os níveis de poder dentro da organização. Eu fui estudante universitário, como todo mundo, né? há muito tempo atrás. Eu me lembro que, na primeira semana de aulas, eu fui aluno da Universidade de São Paulo, no curso de administração, e teve um professor que, ao começar a aula, ele disse assim: Olha, pessoal, os calouros todos ali, né? ouvindo o primeiro relato sobre a futura profissão, e ele disse: Vocês vão ter uma profissão como administradores em que vocês não vão precisar trabalhar. E aí nós alunos começamos a olhar um para os outros não entendendo nada. E aí ele explicou, na verdade o administrador não é aquele que precisa trabalhar, mas sim aquele que precisa fazer com que os outros trabalhem. Com o tempo nós fomos entendendo que realmente isso era o mais difícil. De fato, fazer com que as outras pessoas trabalhem é muito mais difícil do que a gente mesmo cobrar de si próprio o nosso trabalho. Fazer outros trabalharem dá muito trabalho. Nós vamos falar um pouco sobre isso nessa história de hoje. Esse cidadão que está aqui vai representar para nós só uma informação inicial, depois nós não vamos falar mais dele. Um americano, o ano foi 1869, nesse momento, esse homem, chamado George Westinghouse Jr., inventou um freio hidráulico para trens. Bem, como isso deu um resultado positivo, ele resolveu se estabelecer, então, no mercado e criou uma empresa, essa empresa aqui que, obviamente, ele colocou o nome dele, Westinghouse Electric Company, e nessa empresa ele passou a fabricar uma série de outras coisas, não apenas freios para locomotivas. A cidade onde ele se estabeleceu foi essa daqui, Pittsburgh, na Pensilvânia, Estados Unidos, no ano 1905. Aqui, ele colocou a primeira edificação da sede da Westinghouse Electric Company lá nos Estados Unidos, portanto. Com o passar do tempo, ele começou a diversificar o seu portfólio de produtos. Ou seja, ele começou a oferecer uma série de outros produtos correlatos que ele desenvolveu e passou a fabricar em outras sedes que ele foi criando lá nos Estados Unidos, inicialmente na mesma cidade. Um dos produtos que ele escolheu Fabricar foi, ah, o, foram, foram os eletrodomésticos, de forma geral, chamadas, eh, chamados produtos de linha branca. Mas a nossa história mesmo vai falar sobre esse moço que aparece aqui no, na, no lado direito da foto. Esse era um jovem que vivia nessa cidade, procurava emprego na ocasião, o nome dele, Joseph Morgan, e era como tal, como jovem que era, uma pessoa que ainda não tinha preparo, não tinha escolaridade, não tinha nenhuma experiência anterior. Um determinado dia, Morgan, passando em frente da sede da Western House, viu que ali tinha um anúncio de que haviam empregos disponíveis. Ele entrou, fez lá um rápido processo seletivo e foi admitido. E ele acabou, em função disso, passando o resto da vida profissional dele trabalhando nessa empresa. Com o tempo ele foi galgando posições mais altas. Ele entrou lá no nível operacional da pirâmide que nós mencionamos como operário, foi aprendendo e desenvolvendo habilidades técnicas. Portanto, foi sendo promovido todos os anos por conta do seu mérito pessoal. É assim que acontece com muita gente que faz carreira numa empresa e com ele não foi diferente. Até o ponto que, passados 33 anos ele continuava trabalhando nessa empresa, só que agora já no topo da pirâmide. Né? Ele assumiu o cargo de vice-presidente da empresa, ou seja, o segundo posto mais alto da organização, acima dele só o presidente, depois de 33 anos subindo todos aqueles degraus da pirâmide organizacional que nós mencionamos. Foi saindo do nível operacional, passou ao nível intermediário e aqui finalmente chegou no nível Institucional. Portanto, saindo da exigência de dominar habilidades e passando para uma nova exigência que era de dominar, em termos de conhecimentos, né, as informações mais importantes da empresa. Um determinado dia, atuando como vice-presidente, entra na sala dele um assistente e apresenta para ele um documento com um relato. O relato era assustador. Naquele momento, exatamente naquele momento, uma máquina de uma das fábricas mais importantes da empresa, havia deixado de funcionar, havia apresentado um defeito. Depois de 30 anos funcionando ininterruptamente, essa máquina que gerenciava todas as demais máquinas daquela sede industrial, havia deixado de funcionar. E por conta disso, a fábrica como um todo havia parado de funcionar. O que é que se faz numa situação dessa? O que é que você faria se fosse executivo dessa empresa e recebesse uma informação como essa? Você é o vice-presidente da organização. Bem, não sei exatamente o que você faria, mas eu vou dizer o que ele fez. Chamou um carro e ele, junto com o assistente, foram até a fábrica que ficava numa outra cidade próxima. Quando os dois chegaram na fábrica, eles se depararam com o fato de que nessa fábrica, que era uma unidade que só produzia motores da organização Westinghouse, se depararam com o fato de que a, a, a empresa como um todo, ou seja, a fábrica, estava parada. Né? Ao entrar, a conversa que o nosso amigo Morgan teve com o assistente foi o seguinte: eu trabalhei a maior parte da minha vida justamente nessa unidade, nessa fábrica aqui. E essa máquina que pifou é exatamente uma máquina que eu próprio instalei há 30 anos atrás. Portanto, conheço cada parafuso dela. Quando ele se apresentou ao pessoal, aos operários que lidavam com essa máquina, ele notou que todos eles estavam, obviamente, além de inativos, completamente desorientados, não sabiam o que fazer. Ele percebeu que ninguém sabia como consertar aquela máquina, exceto uma pessoa, ele próprio, claro. Qual foi a atitude que ele tomou? atitude que você tomaria, pense nisso, né? daqui a pouco nós vamos refletir sobre algumas decisões que você tomaria se estivesse lá no lugar dele. O que ele resolveu fazer foi o seguinte, afastou as pessoas que estavam ao redor da máquina e ele próprio consertou. Consertou, resolveu o problema e fez com que, sozinho evidentemente, fez com que essa máquina voltando a funcionar, fizesse com que todas as demais máquinas do setor também voltassem. Tudo passou a funcionar. Normalmente foi um sucesso. Ele volta ao escritório e aí é o momento, vamos dizer, da grande realização pessoal dele. Eu chamo isso dos 15 minutos de fama que todo mundo tem direito na vida. É né? um momento de glória. Né? Ele entra no escritório e ele é recebido pelos empregados do escritório assim. Ou seja, o herói. Né? Ele salvou a empresa, evitou que a empresa tivesse uma série de prejuízos e tudo voltou a funcionar bem. Em muito pouco tempo. Ele vai até o escritório dele, prepara um rápido relatório, entra na sala do chefe, que era o presidente, a única pessoa que tinha mais poder do que ele, e apresenta esse relatório com os fatos que tinham acontecido. O presidente o chama para um setor mais reservado de reuniões, fecha a porta e tem uma conversa isolada com ele, onde ele diz o seguinte, Morgan, em função desse relato que você está me apresentando, eu queria te dizer que a minha decisão é... Você está demitido. Demitido? Mas um herói salvou a empresa, tomou as atitudes rápidas, evitou que a empresa tivesse prejuízo e foi demitido? Pois é, reflita sobre isso em seguida nós vamos ver o que, que nós deveremos julgar com relação a esses fatos ocorridos e essa demissão que foi resultado disso. Essa imagem mostra o Conselho de Administração da empresa, que é um órgão que representa os acionistas, que está acima do presidente, mas fica fora da própria organização. O Conselho de Administração se reuniu no dia seguinte, após a demissão já de, confirmada né, do, do vice-presidente, se reuniu para deliberar o que fazer perante a própria organização, com uma notícia tão avassaladora. Afinal, os colaboradores todos, os fornecedores, todos que têm relações com a empresa, precisam saber o que aconteceu e, principalmente, precisam saber qual é a posição dos sócios da empresa com relação ao que aconteceu. A demissão já está definida, mas agora é preciso saber o que fazer em função dessa demissão. Muito bem, toda semana eu apresento para vocês um desafio estratégico. Normalmente, as perguntas que eu faço se referem às atitudes que você tomaria lá fora da empresa, no ambiente externo, com o mercado, com a concorrência, com os produtos, com os clientes. Hoje vai ser um pouco diferente. Nós vamos propor a vocês que avaliem que decisões vocês tomariam no ambiente interno dessa organização se vocês estivessem lá. O ano é 1938, se coloquem nesse horizonte temporal. E vocês vão fazer dois papéis. Em cada um desses dois papéis, vocês vão escolher uma posição que vocês tomariam. São, naturalmente, papéis alternativos. O primeiro desses dois papéis é esse aqui. Se você, no dia anterior, você fosse o presidente da empresa, você estivesse no lugar do chefe do Morgan, a pergunta é, você teria também demitido o Morgan em função desses fatos? Sim ou não? E qualquer que seja a sua resposta, o argumento, por que você agiria de uma forma ou de outra. Mas você vai responder uma segunda questão se colocando numa outra posição, que aí não será a de presidente. Você estará no dia seguinte, você será um dos membros do Conselho de Administração, a demissão do Morgan já está definida, agora você precisa se colocar com relação ao que você acha que a empresa deveria fazer perante o seu público interno, os seus fornecedores, os concorrentes, de forma geral, com relação ao fato de que a segunda pessoa mais importante da empresa foi demitida. E ao você colocar a sua decisão, você precisa também argumentar o porquê você fez isso. Nós vamos, enquanto você reflete em casa, nós vamos trazer aqui uma pessoa que eu convidei para fazer o seu papel aqui no estúdio e responder o que faria nessas duas situações. Vamos ver. Bem, então eu tenho aqui hoje uma convidada, vocês estão vendo aqui, a Mariane Mariane Silva Nascimento. Mariane é estudante de administração da Faculdade de Economia, Administração, Ciências Contábeis e Atuária da PUC de São Paulo. E ela vai aqui fazer o papel que você vai fazer em casa na busca de soluções para duas questões que eu mostrei para vocês no bloco anterior. Tudo bem, Mariano? Tudo bem. Então, também. Tá bem. Deu para entender bem a história? Deu, deu okay. para entender. Então, vamos primeiro uh, colocar essa questão. Você agora é a presidente da empresa, da Westinghouse. House, nós estamos em 1938. Sim. Mediante os fatos que aconteceram, a pergunta é, você como presidente, chefe imediata do vice-presidente Morgan, você o demitiria ou não e qualquer que seja a sua escolha justifica, por que, que você agiria assim?
1: Uh, eu acho que a princípio eu não demitiria né, o vice-presidente da empresa, mas eu acredito que o presidente ele teve um, uma certa razão na decisão que ele tomou, porque a partir do momento que a pessoa está, assume o um nível institucional da empresa, ela tem que tomar ações mais estratégicas né, no âmbito empresarial. Então, o fato dele ir até a fábrica pode ter sido bom, mas ao chegar lá e consertar a máquina, isso é descer né, para o cargo que ele tinha antes, né, de técnico. E, de fato, ele resolveu o problema da máquina, mas ele não resolveu a raiz do problema, que é, de fato, é pensar em como eu faço para que isso não aconteça, né, e como que eu vou gerir e comprar outra máquina, porque se aquela máquina tinha 30 anos, acredito que ela já estava obsoleta, então como vice-presidente ele tem que ter um controle do maquinário da fábrica e garantir que isso não aconteça, não é? E já aconteceu e resolver a raiz do problema, mas garantir que isso, essa falha não ocorra da empresa.
0: Bem, excelente colocação. Você no começo falou sobre ele estar num nível que a gente chama de nível estratégico ou institucional, uhum. né? é verdade, isso Sim. é correto. Né? Agora, uh, mediante o que você está dizendo, uh, como é que a gente deveria compreender isso? Significa que uma pessoa que fez uma carreira começando lá de baixo... E chega onde ele chegou, é, não teria, digamos, como se tornar uma pessoa estratégica? Não seria possível, pela própria personalidade, a, a pessoa mudar tanto assim? Você acha que não?
1: Eu acho que seria possível, é uma questão de atitude, né? não somente de é, vivência, então eu acredito que talvez ele tenha um perfil é, muito de microgerenciador do que de é, vice-presidente de uma empresa, é, mas eu já vi muitos casos em que a pessoa consegue se adequar conforme o mercado, conforme vai subindo, mas algumas pessoas não, então não é uma regra geral.
0: Muito bem. Você, pelo que eu sei, você trabalha em empresa também, além de ser estudante, já em vias de formatura, né? Sim. E você está falando como quem realmente vive o ambiente corporativo, o ambiente empresarial. Então, concordo com você, sem dúvida. É uma questão importante assim. Você está dizendo, então, que não demitiria. Mas você tomaria alguma outra atitude, já que não vai demiti lo com relação à conversa que você teria com ele, em função dos fatos ocorridos?
1: Como presidente... Eu acho que a primeira ação era uma advertência, né, tanto verbal, e realmente elencar né, a atitude que ele fez e como a empresa esperava que ele agisse, como o próprio presidente esperava que ele agisse dentro dessa situação. Então, acredito que a partir de agora, falaria para o vice-presidente, você vai elaborar um projeto para que isso não ocorra mais. Então, é de mudar realmente a sua atitude. Eu vou dar essa segunda chance para você. Em troca, você tem que me retornar um projeto é, mais é, de nível, nível institucional e consiga, aí, de fato, trazer um retorno para a empresa e pensar de forma estratégica.
0: Excelente. Então, mediante isso que você está dizendo, se ele tivesse sido uh, estratégico né, com relação à situação, ele, Morgan, né, Sim. Uh, como é que você acha que o, ele deveria ter agido? O que, que ele deveria ter feito, ao invés de uh, ter agido como agiu? Ele, Morgan ao uh, tentar resolver a situação.
1: Bom, acho que no primeiro momento, como vice-presidente, né, uma das primeiras ações é contratar uma empresa que a empresa que fez a máquina ou que é especializada né, em conserto de máquinas e no local verificar a situação, né. A primeiro momento, acho que de fato, se der para consertar a máquina, é importante que seja consertada para que a produção, num curto período de tempo, não não gere impactos, né, na empresa. Mas eu acredito que tão fundamental quanto contratar uma empresa que vai consertar a máquina é de fato treinar os funcionários para que ah. eles consigam lidar com essas situações de contingência. Excelente. É. Né? Então.
0: Excelente, quer dizer, é, ensinar a pescar ao invés de fornecer o peixe. Fornecer não é o isso? peixe, isso mesmo. Muito bem. Agora vamos ver a segunda questão que é igualmente importante. Agora você não é mais presidente da empresa, né? O certo. presidente é outra pessoa que já tomou a decisão e já demitiu o Morgan. Você está no dia seguinte, o day after. Agora você é membro do conselho de administração, representando os sócios, né? Uhum. É preciso que a, a sociedade como um todo, a empresa, emita é, algum tipo de comunicação e tome alguma decisão, não é só um fato que aconteceu com o seu vice-presidente. Afinal, Sim. isso vai virar notícia de jornal amanhã, uhum. né? você faria como membro do conselho de administração? É,
1: eu acho que de fato, é, como toda empresa, a gente quer que todos os funcionários, inclusive os de nível institucional, e mais os de nível institucional, claro. estejam aí alinhados com os objetivos da empresa e com a perspectiva de realmente de nível institucional. Então, acho que como nota, eu, eu ia escrever uma nota, né, pr primeiro para os acionistas, para todos os, os stakeholders, né, fornecedores, enfim, é, e de esclarecer que não foi uma questão de, de budget de orçamento da empresa de emissão do, do vice-presidente, que de fato ele contribuiu para a empresa durante todo esse período de tempo, mas que por questões é, estratégicas e de negócio, ele infelizmente não, não faria mais parte do quadro, mas assegurando de que todos iriam ter o suporte necessário da presidência para conseguir tocar o negócio e resolver os problemas que possivelmente iriam, poderiam ocorrer.
0: Muito bem, muito bem colocado. Até porque também os empregados, de forma geral, devem estar muito inquietos com Sim. isso que é aconteceu. Então é preciso que alguém oficialmente explique, inclusive se for necessário tomar alguma outra decisão, não evidentemente mudando o que já foi feito, mas acrescentar-se alguma outra decisão, o Conselho Sim. terá que fazer isso. Sim, exatamente. É isso? Mariane, excelente participação, te agradeço muito, né? a, sua, a sua contribuição foi muito útil.
1: Muito obrigada.
0: E você que está em casa, acompanhou as ideias da Mariane, certamente tem as suas, e agora nós vamos fazer uma comparação das suas ideias, das ideias da Mariane, com o que realmente aconteceu. Vamos ver? Bem, vamos ver a primeira das duas questões que se refere, evidentemente, a decisões efetivamente tomadas pelo presidente na época, e os motivos pelos quais ele demitiu o vice-presidente Morgan. Vamos ver as razões dele. A primeira das razões explanadas por ele próprio se refere ao fato de que ele julgou que Morgan continuava exercendo apenas o domínio da sua habilidade e não havia começado a exercer o domínio do conhecimento, que era algo indispensável para a nova função de vice-presidente como a gente mencionou aqui no início do nosso tema de hoje. A segunda explicação dada pelo presidente para demitir Morgan foi o fato de que ele atuou como se ainda estivesse no nível operacional da empresa, quando, como vice-presidente, ele já está agora no nível institucional, ou como a Mariane disse aqui, já no nível estratégico da empresa, não poderia ter agido como agiu. A terceira explicação dada por ele, presidente, para demitir o vice-presidente, foi que eh, o Morgan agiu como um executante de tarefas e não como executivo. Lembrando que o executivo é aquele que faz com que as pessoas sejam executantes, executem, portanto, as tarefas e atinjam as metas estabelecidas. Ele não fez isso. Quarta explicação dada pelo presidente, que é uma coisa que a Mariane mencionou aqui também, é o fato de que ele errou, ele, Morgan, errou por não treinar alguém para substituí-lo quando ele saiu da fábrica, alguém que passasse a dominar a habilidade que ele tinha. No fundo, talvez ele tenha feito isso pela razão que muita gente faz em empresas, que é manter uma certa, digamos, reserva de mercado para si próprio. É, não ensinar ninguém para que a empresa fique dependendo do conhecimento ou, no caso, da habilidade dele. Um erro, portanto. Uma quinta explicação dada pelo presidente foi a de que Morgan teria dado um mau exemplo, porque a partir de agora, toda vez que uma máquina quebrar, ninguém vai se preocupar em encontrar uma solução lá na fábrica. Chame-se o vice-presidente, ele vem aqui, tira o paletó, tira a gravata, entra embaixo da máquina e conserta. O que, evidentemente, está errado. A sexta explicação dada pelo presidente foi a de que o Morgan não agiu como um administrador. E sim, ele atuou como se fosse um, ainda um operário. Ou seja, ao invés de ele fazer as pessoas trabalharem, ele trabalhou no lugar delas. Essa não é a função de um vice-presidente, evidentemente. Agora, a questão fundamental que precisa ser colocada como complemento é a seguinte. Se nós estivéssemos na posição de um membro do conselho agora, já considerando que a decisão do presidente já foi tomada, já está, já está demitido o vice-presidente, como é que um membro do conselho que representa o capital, representa os sócios, os proprietários da empresa, como é que esse conselho e você como conselheiro agiria para comunicar para a comunidade dos empregados da empresa principalmente o que aconteceu e, principalmente, tentar explicar isso e, mais importante, tomar, talvez, alguma decisão complementar à do presidente com relação ao que aconteceu, que foi a demissão do vice-presidente. Pois bem, o Conselho de Administração, uma vez reunido, levou em consideração o fato de que um cargo de vice-presidente exige que o seu ocupante tenha um amplo domínio do conhecimento, coisa que o Morgan não tinha. Ele tinha só o domínio da habilidade. Portanto, ele foi a pessoa errada para ser escolhida e colocada nesse lugar. E aí, então, o Conselho acabou concluindo que o erro maior não foi dele, mas sim foi do presidente que o nomeou para uma função para a qual ele não tinha o preparo. Então, a decisão final do Conselho de Administração foi essa aqui. O presidente, no dia seguinte, foi demitido também. Qual a lição que nós podemos tirar disso? Né? Pensando numa empresa nos dias de hoje, a própria Westinghouse, por exemplo, né, numa reunião dos seus conselheiros, deveria estar sempre pensando em colocar como fator fundamental para o papel de um administrador na sua corporação, isso que está aqui. Ou seja, o administrador não é alguém que no trabalho coloque a mão na massa, mas sim alguém que coloca a mão da massa trabalhadora do próprio trabalho. Se você se interessou pelo assunto, próximo programa eu tenho um outro case para você.